0: Aujourd'hui, un épisode spécial, journée internationale du cacao et du chocolat. Vous saurez tout sur le cacao, son histoire, ses usages traditionnels, originels, en médecine et même comment faire son propre chocolat maison en tablette. Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, l'émission 100% Afro-Végétal tous les vendredis sur toutes vos plateformes de podcasts. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et merci pour votre fidélité à tous. Aujourd'hui, journée du cacao et du chocolat oblige, un épisode spécial avec beaucoup plus de choses à découvrir que l'on ne peut imaginer. Je vais vous parler particulièrement des fèves de cacao qui sont les graines du fruit du cacaoyer, qui sont originaires de la zone amazonienne. On ne retrouve les premières traces il y a 5300 ans déjà et il a été introduit en Amérique centrale par la tribu des Olmecs de l'actuel Mexique et était aussi très utilisé des Mayas et des Aztèques. Le cacao à l'origine était utilisé pour faire du chocolat, mais du chocolat pas comme on l'imagine maintenant car c'était essentiellement une boisson fabriquée à partir des fèves de cacao broyées et mélangées avec de l'eau chaude pour les Mayas et de l'eau froide pour les Aztèques. Ils y rajoutaient du piment, de la vanille, du maïs écrasé ou d'autres épices encore, et cela donnait la boisson qu'ils appelaient chocolat, qui était plutôt réservée aux classes sociales élevées, aux élites et à la royauté, car on la consommait pendant les rituels et les festivités et les mariages, toutes les grandes occasions. La coutume était de boire du chocolat après chaque grande festivité. Mais le cacao n'était pas utilisé simplement pour fabriquer cette boisson d'élite. Elle était aussi utilisée comme devise, comme monnaie. Un document de 1545 qui relate les coutumes des Mayas a d'ailleurs indiqué qu'à l'époque une dinde avait la valeur de 100 fèves de cacao, une grande tomate, la valeur d'une fève de cacao, et un œuf de dinde, trois fèves de cacao. Le chocolat en boisson était aussi utilisé comme offrande aux dieux, selon la spiritualité maya et aztèque, et aussi comme offrande aux défunts pour qu'ils puissent l'emmener dans l'au-delà. Les baptêmes et mariages aussi demandaient l'usage du chocolat. Perçue comme enivrante, la boisson chocolatée était interdite aux femmes et aux enfants dans le cadre des rituels et était plutôt réservée aux hommes, aux élites et à la royauté. Le cacao utilisé pour faire le chocolat à boire a été introduit en Europe par les colons espagnols mais ils éliminèrent les épices de la recette originaire des Mayas et des Aztèques et des Olmecs et rajoutèrent plutôt des aliments sucrants tels que du miel ou du sucre de canne, pensant ainsi améliorer sa popularité. Le caractère sacré du cacao a été banalisé et négligé, et c'est devenu une boisson exotique de luxe. Maintenant, vous vous êtes peut-être demandé qui a inventé le chocolat en tablette. Eh bien, c'est un anglais du nom de Joseph Fry, F-R-Y, qu'il a inventé en 1847. C'était à l'origine un médecin apothicaire qui s'était installé dans la ville de Bristol où il avait créé une petite entreprise de chocolat. Ses trois fils, Joseph, Richard et Francis, en voulant se démarquer de la concurrence, ont donc découvert qu'en mélangeant du beurre de cacao, Le chocolat en poudre et du sucre, on obtenait une pâte molle qu'on pouvait verser dans des moules. Et voilà comment est arrivée l'invention du chocolat à croquer en tablette. Chocolat délicieux à manger tel qu'on l'appelait à l'époque. Le chocolat au lait, quant à lui, a été aussi inventé au 19e siècle par un homme qui s'appelait Daniel Peter. Un homme d'affaires qui voulait se démarquer de la concurrence. Et qui a donc introduit du lait en poudre avec le cacao et la pâte de cacao. Et voilà comment est né le chocolat au lait. Et le chocolat blanc a été inventé en 1930 par l'entreprise de Henri Nestlé pour pouvoir écouler le surplus de beurre de cacao. En revenant à une époque un peu plus contemporaine, les plus gros producteurs de cacao pour le chocolat se trouvent en Afrique, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Le cacaoyer a été implanté en Afrique par les colons portugais en 1822 et il est arrivé jusqu'à la Côte d'Or qu'on appelait à l'époque l'actuel Ghana en 1895. Ce qui pose problème actuellement pour les plus gros pays cultivateurs-producteurs du cacao, c'est que les fèves de cacao sont achetées brutes par les pays occidentaux et revendues aux grands chocolatiers. Et cela sans qu'il n'y ait jamais eu de prix minimum d'achat du cacao aux producteurs. Donc les dirigeants de Côte d'Ivoire et du Ghana ont décidé d'y remédier en faisant une proposition à tous les chocolatiers occidentaux avec un prix minimum d'achat pour pouvoir garantir de meilleurs revenus aux producteurs. Les filières internationales du chocolat ont accepté, ce qui signifie concrètement pour nous que dans les années à venir ou peut-être les mois à venir, le prix du chocolat pourrait bien augmenter. Mais ce sera pour une bonne raison, si on peut dire. De nos jours, on peut trouver de plus en plus facilement du chocolat vegan, substitut du chocolat au lait, en poudre, au lait de vache, avec du lait d'amande, souvent, la plupart du temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chocolat est vegan ou pas À mon sens, mis à part le fait qu'on n'utilise pas de produits animaux, il y a aussi les conditions de travail, et malheureusement, on a reporté depuis quelques années quelques cas de travail d'enfants, de travaux forcés, d'esclavage moderne dans certaines plantations de cacao dans quelques pays africains, dans quelques zones du Burkina Faso, par exemple, ou de Côte d'Ivoire. Alors, pour remédier à cela, il y a l'association Food Empowerment Project, par exemple, qui propose sur son site internet une liste de chocolats véganes qui ne sont pas produits dans des pays où on a reporté des travaux forcés et des travails d'enfants. Donc une liste en français et en anglais. Je mettrai le lien dans la barre d'infos de l'épisode. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de fabriquer son propre chocolat. Et ce n'est pas si difficile que l'on croit. Les fèves de cacao ou les fèves de cacao même concassées sont faciles à trouver dans les magasins bio ou même si on commande en ligne. Et il suffit d'avoir quand même un bon robot. On écrase les fèves de cacao au robot jusqu'à obtenir une pâte. C'est un peu plus facile après les avoir un peu torréfiées si on achète des fèves de cacao cru. Et ensuite, avec la pâte de cacao, on rajoute soit le sucre de canne ou le sucre de fleur de coco ou alors du sucre de date en sucrant au choix. Ensuite, il suffit juste de laisser refroidir dans le moule de votre choix ou dans un moule en forme de tablette si vous en avez acheté un pour faire votre vraie, vraie tablette de chocolat. L'intérêt du cacao et du chocolat n'est pas uniquement gustatif. Il y a aussi un intérêt médicinal, déjà recueilli par les prêtres espagnols présents dans le Nouveau Monde, dans la zone d'Amérique centrale au XVIIe siècle déjà. Du chocolat préparé à partir des fèves de cacao, la recette originale Maya Aztec, pour réduire l'agitation, calmer les nerfs, réduire l'angine, les symptômes de l'asthme, fortifier le corps, améliorer l'appétit, augmenter le poids des personnes qui étaient un peu trop maigres, augmenter la digestion, réduire les symptômes de la toux, la fièvre, fortifier le cœur, réduire les inflammations et les infections. C'était les usages traditionnels déjà à l'époque. À cela sont venus s'ajouter les nouvelles connaissances et découvertes de la science moderne, qui a pu démontrer après des études poussées que le cacao et tous ses dérivés ont une action bénéfique pour la santé cardiovasculaire et pour l'hypertension, grâce à sa grande richesse en antioxydants, plus que le thé vert qui est souvent la référence pour la boisson la plus antioxydante, donc qui permettrait de détendre les vaisseaux sanguins pour faire baisser la tension et faciliter le flux sanguin pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Alors me direz-vous, le cacao, il y a le beurre de cacao, il y a des matières grasses. Oui, mais ce ne sont pas n'importe quelles matières grasses. Le beurre de cacao est composé d'acides gras spécifiques, saturés, oui, mais qui n'ont aucune incidence sur le taux de cholestérol c'est-à-dire que ça ne fait pas monter le taux de mauvais cholestérol ni baisser le taux de bon cholestérol. Donc c'est un aliment sain, hormis l'ajout du sucre par les industriels qui fabriquent le chocolat, qui est le point essentiellement négatif. Pour profiter au mieux de tous les bienfaits du cacao, il vaut mieux utiliser du cacao en poudre ou du chocolat cru, c'est-à-dire les fèves de cacao n'ont pas été torréfiées. la chauffe évite la perte de certaines vitamines aussi qui peuvent être très précieuses. Et en pâtisserie, pour la confection de cookies, de biscuits ou de gâteaux au chocolat, une étude a été faite qui a révélé qu'il valait mieux utiliser comme agent levant poudre à lever, de la levure chimique plutôt que du bicarbonate de soude pour pouvoir préserver au mieux les antioxydants du cacao et du chocolat. Petit conseil pratique. Une dernière raison de consommer du cacao et du chocolat, c'est bon pour l'humeur et ça a été vérifié scientifiquement car cela contient des petites molécules, entre autres appelées aussi anandamides, qui ont une action qui est similaire, comparable aux effets du THC en procurant une sensation de bien-être et euphorisante. Voilà, il ne vous reste plus, si je peux dire... À aller acheter votre petit chocolat ou cacao en poudre lors de vos prochaines courses en lisant bien les étiquettes, bien sûr. Et vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou vos réactions à cet épisode ou à d'autres si vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.